0: Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Con Colores Propios fuera de YouTube, soy Arturo Ruiz y bueno, antes de empezar, porque me imagino que hay mucha gente que se está sumando hace poco a este podcast porque no tengo ni la mitad todavía de las eh, visualizaciones, en este caso escuchas que tenía cuando estaba en YouTube eh, bueno, me vine a esta plataforma Spotify, iVox y alguna otra en la que me estén escuchando de donde puedan bajarse eh, podcast Eh, porque bueno, porque en YouTube no podía decir nada y bueno, eh, una serie de problemas y cosas que el shadow banning, que la demonetización que las reglas de la comunidad, etc. Eh, sin embargo, en YouTube estamos ahora con Miss Catonic PhD que es un canal dedicado a la ficción al terror principalmente a la, al género del terror y de Robert W. Chambers pusimos la primera parte del de libro El Rey Amarillo Que lo vamos a publicar completo mientras creamos nuestro propio material con el gran Tokugawa Meiji también hace poco hicimos allí una tertulia literaria, el canal de Youtube ha sido dedicado exclusivamente a la literatura bueno, espero que esta grabación salga bien estoy grabando una hora bastante desusada pero no voy a poder grabar a la hora que normalmente grabo, que es en la tarde-noche, porque bueno, porque hay otras cosas que hacer a esas horas, hay otros proyectos que Ustedes conocerán a futuro, espero, eh, espero que sí, si todo sale bien, y si no sale bien no van a conocer nada porque no va a resultar, pero va a salir bien, va a salir bien de todas maneras. Eh, bueno, primero que nada quiero expresar mi frustración por no estar en la lista de que filtró un señor de López Tavia, de 50 personas que quieren matar, acallar, silenciar, etcétera, etcétera, me siento tan irrelevante, todavía estoy inconsolable. por no haber estado en esa lista, ¿no? Pero bueno, en fin, son cosas que suceden. Eh, hablando un poco más en serio, eh, bueno, este siempre es, o sea, este, este podcast no es un, una comedia, pero uno se tiene que reír un poco porque si no uno se va a largar a llorar, ¿no? El tema es ayer salió la encuesta Criteria y los porcentajes los tengo anotados que los mandaron ayer. El 70% de los chilenos Dice preferir tener seguridad Por sobre libertad Yo espero que esto sea mentira Así de, de, de simple eh, Porque realmente Y hablando ahora así en serio Es la noticia más deprimente Que he escuchado en los últimos años Incluso desde antes del estallido intelectual, el cual fue deprimente pero esto es aún más deprimente porque ustedes se imaginan un pueblo que prefiere la seguridad por sobre la libertad es un pueblo de esclavos y a mí no me interesa pertenecer a un pueblo de esclavos y chuta es bastante grave uno quiere su patria digamos pero como quiere uno la patria cuando la patria no parece quererse a sí misma hubo una Copa Libertadores de América que ganó el Colo Colo yo no, no, no soy hincha de ningún equipo en realidad porque fue un niño malo para la pelota pero el nombre Copa Libertadores es porque hubo un montón de gente que sacrificó sus vidas y, y todo porque tuviéramos pachas libres que no fuéramos España bueno, entonces están los hispanistas que son otro, otro, otro rollo que me parece absurdo y ridículo así de simple estoy un poco enojado Muy enojados, sí, porque no, no parece que la gente no entiende lo que significa la libertad La libertad es lo, lo más importante de, de la vida Una vida de, uno, de un hombre que no es libre es la de un esclavo Si usted sacrifica libertad, usted puede hacer menos cosas, no puede hablar eh, Aparecen los discursos de odio Y, y uno dice, chuta, ¿por qué terrible, porque parece ser que la libertad está amenazada por desde la izquierda Por toda esta censura, el discurso de odio Y todas las idiotes que hemos escuchado Y desde una pseudo derecha tradicional, porque eso no es derecha Y desde una pseudo extrema derecha, porque resulta que están surgiendo una serie de fascismos y nazismos por todos lados Que por algún motivo que, bueno, sí sé por qué básicamente por la propaganda comunista de la posguerra son considerados de extrema derecha y es por eso, pero resulta que el fascismo y el nazismo no son de derecha, porque si entendemos que la derecha es aquella parte del espectro político que defiende las libertades individuales, las libertades económicas eso no es lo que hace el fascismo en el fascismo es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y si alguno vio la lista de Schindler, eh, la relación que tenía este señor Schindler con los jerarcas nazis esa es la relación que se tiene y eso es a lo que se quiere llegar hay una agenda 2030 en la que todo el mundo habla que quiere reducir la población que vamos a ser más pobres pero más felices todo esto por un supuesto desarrollo sustentable porque claro, nosotros tenemos la culpa cada vez que nos tiramos un pedo del calentamiento global pero eso no es verdad eh, a la gente de Chile dije pedo y no pedo porque hay gente de otros países que si no, no me entienden Entonces por eso. Pero no es así. El calentamiento, el cambio climático, ya no es calentamiento global. Eh, básicamente se genera por eh, la generación, valga la rebusnancia y redundancia también de electricidad eh, utilizando combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. El problema es se, lo, se solucionaría inmediatamente si en vez de carbón y petróleo se usaran. centrales nucleares. Sí, es peligroso pero bastante menos dañino que lo otro. Hay lugares, por ejemplo, en Chile oh, claro, me imagino que si era un central nuclear no le daría a poner en medio de los bosques maravillosos del sur cuando tenemos un desierto en Atacama donde no hay nada. Así que ahí debería estar. Pero bueno, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas son las cosas que uno empieza a ver en este mundo y en este tipo de, de cuestiones. Pero... eso por un lado y con eso nos quieren reducir la libertad toda la gente 2030, en la que se quejan tanto pero por el otro lado y por el otro lado por el lado de la izquierda de la derecha claro no la seguridad es más importante sin embargo al final reduce la libertad igual al final a lo que llegamos es la centralización del poder eh, estaba viendo Russell Brandt, un cómico devenido en activista y de YouTuber que tiene el canal de Russell Brandt, tiene su nombre, el tipo bastante famoso tiene más de 6 millones de seguidores estamos hablando de un canal súper grande y este tipo por ejemplo está diciendo como Bill Gates las soluciones que propone para la agricultura sustentable en realidad las hacen menos sustentable y causan más problemas que los que solucionan al mismo tiempo están diciendo que nació la persona número 8000 sí, pero resulta que están naciendo poca gente el aumento en la cantidad de población no se debe al aumento de las tasas de la natalidad sino al aumento de la esperanza de vida o sea que estamos llenando de un montón de gente vieja incluyeme, que finalmente se va a morir y se va a arreglar esto rápidamente el problema es que no va a haber una, una generación de recambio y todo esto porque tenemos un grupo de millonarios que se creen más inteligentes que todo el mundo que están haciendo esto y entre, y entre medio de todo esto entre medio de todas estas amenazas Uno dice que el Chile prefiere la seguridad a la libertad, con lo que le están haciendo el juego a la Agenda 2030, al foro de dados y a todas esas cosas. Ellos lo que quieren es quitarnos la libertad para tener más dinero. Ahora, por suerte, hay otros países en los que esto no ocurre. Yo ya tenía un poco la intuición de este asunto tiempo atrás, cuando cierto personaje nos dijo en una transmisión conjunta que hicimos del Vot Consciente y yo, y teníamos de invitado además a Rodrigo Halpern, el judío preferido de los niños y empezamos a hablar de libertad y un personaje creo que moto, se hacía llamar nos dijo que la libertad solo servía para que la gente se metiera pepinos en Salva sea la parte o sea, el orto, ¿no? Eh, Y bueno, sí, sirve para eso, pero eso es un, un efecto secundario Pero libertad es más importante porque sirve para que no te metan a ti Un tremendo pepino en el orto Como por ejemplo, mantenerte dos años encerrado por una gripe Por ejemplo eh, Hay un montón de cosas, la gente acá en Chile Yo recordaba eh, durante la, la pandemia no Iba yo caminando solo por la calle desierta Qué poético lo que dije Y esta no es una tertulia poética, pero son no poético Y de pronto un automóvil se detiene a mi lado, baja la ventanilla y me grita... ¡La mascarilla! Con lo cual ese pobre chileno ejercía el poco poder que le daba el estado de excepción sobre otro pobre chileno que simplemente iba a comprar algo, alguna parte, en medio de una calle desierta. Eh, yo no guardé cuarentena ningún día, eh, encontré trabajo como repartidor en Cornershop, por lo que tenía permiso para salir a todos lados... Eh, Sí, fui a carretes, a fiestas y todo, no, 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 la verdad es que no me arrepiento, nunca me pareció necesario ni inteligente aceptar que el Estado, o menos aún, organizaciones supraestatales manejaran mi vida y me dejeran cuándo salir y cuándo no. Lamentablemente me cerraron el gimnasio y subí bastantes kilos, más de 10, en ese tiempo que ahora estoy tratando de bajar, pero por supuesto... como dicen algunos chilenos el estado se preocupa de mi salud y el manejo de Sebastián Piñera fue tan maravilloso durante la pandemia que no puede ser alegado bullshit pero que esperamos estamos en un pueblo que prefiere la seguridad a la libertad esto esto es tremendamente grave y nadie le toma el peso eh, en Canadá no sé si alguien vio aquí en Chile algo, yo hace mucho tiempo que dejé de ver noticias chilenas la verdad. Eh, me informo de Chile por algunos canales de Youtube y algunas personas que me mandan las noticias relativamente importantes muy pocas la mayoría de lo que pasa en Chile ni siquiera importa para los chilenos y ahora les voy a explicar por qué En Canadá hubo un movimiento se llamó los Freedom Trackers. Eh, Justin Trudeau, el, me parece todavía primer ministro de Canadá, aunque parece que le queda poco, porque han salido candidatos encima, impuso medidas draconianas durante la peste pandémica, ¿no? Y los camioneros se levantaron y le dijeron: ¿Sabe qué más, don Justin? No. No va a ocurrir Y separaron pararon y toda la cuestión eh, Recibieron dinero, donaciones de mucha gente De Canadá y los Estados Unidos y otros países eh, Trudeau congeló las cuentas de estas personas Trudeau trató a todo el mundo Que apoyaba a estos camioneros de supremacistas blancos Habían muchos negros entre ellos Y a una parlamentaria Del Parlamento canadiense la trató de nazi supremacista blanca y esta parlamentaria, cuyo nombre no recuerdo, pero no importa, lo pueden buscar en las noticias. No, en realidad, bueno, lo que va en inglés lo pueden buscar en las noticias. Eh, resultó ser judía, entonces la trataron de nazi supremacista blanca, una persona judía. Eh, cuando esta señora le hizo notar esto a Justin Trudeau, Justin Trudeau se retiró sin decir una palabra, timeout Finalmente los Freedom Trackers Le doblaron la mano al gobierno A pesar de todo A pesar de que incluso se congelaron las cuentas De quienes habían donado dinero Para los Freedom Trackers Así de grave, así les cuento Y bueno, eso fue lo que pasó En Estados Unidos Las medidas nunca fueron tan draconianas Como las de Canadá Además de que cada estado eh, Puso en práctica sus propias medidas Pero eh, y me, ya se estaba preparando un movimiento de Freedom Trackers en Estados Unidos, pero después de que la experiencia demostró el fracaso del de gobierno ante los Freedom Trackers de eh, Canadá, el gobierno norteamericano levantó las medidas y no alcanzó a sus derechos. Sin embargo, está sucediendo en Holanda, en Francia y en la India un levantamiento de... granjeros, agricultores farmers, perdón el, yo, yo veo esto en inglés, entonces farmers, granjeros pero son agricultores igual que acá que en el fondo están negándose a las políticas de cuota de producción que les dicen, porque según ciertos organismos bastante extraños, entre ellos la Nación Unida el Foro de Dado y todo eso La agricultura cre crearía efectos invernadero, siendo que a uno le dicen que hay que plantar árboles para evitarlo, pero bueno, aparentemente el uso de ciertos fertilizantes, etcétera, etcétera. Eh, Bill Gates por eso promovía una agricultura centralizada, pero resulta que varios eh, académicos y estudiosos le han dicho, oiga, usted está puro tonteando porque en el fondo el hecho de que si los mismos agricultores hacen compost y fabrican sus propios fertilizantes evitaríamos grandes problemas pero hay muchas personas que lo que quieren es eh, seguridad por libertad ahora cuando tú entregas tu libertad no tienes ninguna seguridad ¿a quién se las va a entregar? a Bill Gates, al foro de DAO al gobierno El, el lema más pobres pero más felices es un lema del foro de Davos si ustedes mal no recuerdan y aquí eso fue dicho tanto por Camila Vallejos por una parte y por Joaquín Lavín por otra Joaquín Lavín supuestamente de derecha, no de la UDI y a mí me tocó entrevistar junto a Rodrigo Halper en mi canal tiempo atrás a una señora Carolina Lavín que supuestamente era derecha pero se tragó no sé si se lo tragó, pero estaba vendiendo todo el discurso feminista y bueno, sabemos que aquí no es donde compramos el discurso feminista ni ninguna cosa porque somos creemos en la libertad individual por sobre todas las cosas y en la responsabilidad individual por sobre todas las cosas yo no puedo aceptar responsabilidades colectivas así de simple, yo no acepto nada y tampoco quiero aceptar culpas colectivas y esto es eh, profundamente complejo porque un país que acaba de decir que prefiere seguridad a libertad es un país que ha abierto las puertas a la esclavitud, a una segura esclavitud a una cómoda esclavitud al principio pero esa cómoda esclavitud esa cómoda, esa cómoda seguridad en algún momento se va a volver como todas las esclavitudes porque esa es El destino de los esclavos, porque ya no son dueños de sí mismos. En otras palabras, mi país se está entregando al miedo. Mi país se está entregando como cobardemente, digamos. Y yo no, yo no formo parte de eso. No, yo siempre creí en la libertad. Y si alguna vez me metí en política, cosa que había jurado no hacer, fue precisamente porque consideré que mi propia libertad era la que estaba en juego. Y bueno, esto me, me asustó mucho Mucho más que no estar en la lista Supuestamente develada por Alexis López Tapia En la que no estoy amenazado de muerte Lo que me parece, no me siento tan irrelevante Qué terrible Siempre lo supe, copyright del Bot Consciente Esa es su frase, etc Pronto vamos a sacar el canal de humor con el Bot Consciente Nos hemos demorado porque el buen Bot Consciente Es un tipo que se prepara muy bien Y ha hecho cosas entretenidas Nos vamos a reír todo Eh, porque hace falta que nos riamos y la risa también es una expresión de libertad, a propósito de libertad a propósito de risa eh, proyectos tales como hispanismo y todo eso bueno, eh, un amigo mío que está en España me cuenta que en España no son hispanistas porque los navarros odian a los de la ciudad de allá y los de Valencia los de estos otros, los catalanes son tan localistas, tienen una identidad tan fragmentada que hablar de España incluso es casi un insulto para los propios españoles para que vean y acá estamos hablando de hispanismo yo he tratado de descifrar lo que significa eso y bueno, existen algunos estados China, India, Rusia que están cambiando el modelo por del, del estado nación por el estado civilización ahora los estados que hacen esto es porque efectivamente son civilizaciones Eh, la India es una civilización que tiene su propio idioma, que tiene su propia religión, que tiene sus propias costumbres y su propia esfera de influencia. China, lo mismo. Rusia, también, y es enorme. Un poco más parecido a nosotros, pero no por ende igual. Eh, otro estado de civilización, esto no es una cuestión simplemente de tamaño, podría ser Japón, su propio idioma, su propia religión, sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Eh, ¿qué, ¿Qué tradición tenemos eh, ¿Qué tradición tenemos en Occidente que nos puede unir a todos? Yo creo, y aquí quiero decirlo volver al, al punto con que comenzamos yo creo que la única tradición de la que puede enorgullecerse Occidente es del amor a la libertad es del, del hecho de entender la libertad como valor supremo y... De ahí salió la democracia, lo que, una bueno, democracia bastante primitiva la de los griegos, pero democracia al fin, en la que el gobierno debía respetar la autonomía eh, de los ciudadanos. Al principio obviamente, claro, los puros hombres, pero todo eso fue expandiendo a todo. Y, y bueno, les dije, estoy grabando una hora desusada, no puedo tener la tranquilidad de siempre. ¿no? Pero no importa, no voy a poder hacerlo más tarde, es por ello. Y no quiero dejar este podcast votado porque igual es una cosa interesante. Eh, como les decía, eh, yo creo que lo único que nos une como occidentales es la libertad. Cuando alcanzamos la libertad de culto, la libertad de expresión. Eso no es algo propio de todas las culturas, es algo, un invento de la cultura occidental... de los últimos tiempos de la cultura occidental creo yo que es el logro más grande fue estas libertades las que permitieron a la cultura occidental hacerse en algún momento la cultura global y si perdemos la libertad lo perdemos todo o sea, ¿quién lo que hizo, por ejemplo, que una Europa de, del Renacimiento todavía que ni sabían que había que bañarse, le ganara una cultura como la China en esa época, incluso como la cultura islámica que era muy superior bueno, que teníamos lo que se llama eh, la libertad de empresa, la libertad de, 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 de cada individuo. Y entonces la sociedad occidental, en vez de volverse una cuestión con un solo timón, que era un rey o una iglesia, hubo un montón de gente, digamos, distintos pequeños motores que llevaron esto más lejos. Y finalmente la cultura occidental se impuso como aquella dominante. Y ahora resulta que tenemos que, según la izquierda, tenemos que tener algún tipo de, eh, ¿cuánto se llama?, de vergüenza por ello, Y según ciertos sectores que se hacen llamar de derecha, que yo no lo creo, eh, tenemos que volver a aquello que era antes de la libertad, tenemos que volvernos todos a una sola religión. Yo en lo personal soy budista eh, y creo en la libertad de culto. Y si alguien quiere orar al diablo creo que es un idiota, pero tiene derecho. Pero eso es, la libertad conlleva riesgo, la libertad conlleva responsabilidad. un esclavo no es responsable puesto que es esclavo, su amo es responsable él no así que eso era lo que quería decir esta semana que quedé bastante perturbado con esto de que los chilenos en un 70% preferieran seguridad sobre libertad yo creo que mucha gente no entiende lo que es la libertad la libertad entendía como la entendía, yo no estuvo al mil no cualquier libertad hablamos de libertades políticas libertad de expresión Ir más lejos sería libertinaje Tener una orgía frente a la casa central de la Universidad de Chile Eso no es libertad Eso es un acto de pésimo gusto de libertinaje Que no debe permitirse La libertad consiste en que cada ser humano Tiene que ser capaz de hacer lo que quiera En la medida que no dañe a otros Y si daña a otros incurre en una responsabilidad Y tendrá que pagar por ello Eso es libertad eso es lo que dijo don John Stuart Mill y esta libertad se halla ahora amenazada por todos lados por un lado la gente que cree que es de derecha que está dispuesta a cederlo todo por un poquito de seguridad y la gente de izquierda que simplemente quiere tener control sobre los discursos y control sobre todo, ah todo esto volvió Donald Trump a Twitter pero no va a volver a Twitter, en realidad le desbloquearon la cuenta pero él no se va a meter en Twitter porque si vuelve a Twitter Eh, sería el Film de Truth, que es su, su plataforma, así que es muy probable que no vuelva. Lo sí interesante es que los tweets de antes de Donald Trump están ahora disponibles para ser leídos por todo el mundo. Ustedes pueden ver la cuenta de Donald Trump que pasó para el famoso 6 de enero, January 6, cuando supuestamente Trump organizó una especie de motín, y los tweets están diciendo precisamente que él hizo que no hiciéramos eso. La verdad también es una condición... sine para tener libertad y la libertad también es una condición sine qua non para la verdad. Si no hay libertad de expresión no se puede decir la verdad porque el poder cualquiera sea este poder va a intentar imponer su opinión como si fuera la verdad y eso nunca va a ser la verdad porque el poder tiene como interés la salvaguarda del poder mismo a sí mismo y no la verdad. Este tipo de cosas que estoy diciendo deberían ser súper básicas y no habría que tener posgrados en filosofía para entenderlas como bien lo demostraron los camioneros canadienses, Freedom Trackers ¿no? eh, Esta era gente que manejaba camiones es igual que acá, gente común y corriente gente de clase media con sus camiones que iban de aquí para allá de allá para acá y que les ponían las restricciones producto de la pandemia que en un momento dijeron, ¿sabes qué más? Basta, no vamos a aceptar más Queremos que estas restricciones se levanten o no nos movemos. Y pusieron en jaque al gobierno de Justin Trudeau y el gobierno finalmente debió ceder. Lo interesante es que el gobierno le tema al pueblo y no el pueblo, al gobierno. Pero claro, todas estas nociones aparentemente... Pareciera que fueran de una tradición más bien anglosajona y no de todo el mundo occidental, al menos no de Chile puesto que en Chile la gente prefiere la seguridad por sobre la libertad y sin libertad no van a tener seguridad eso es lo que no han entendido lo único que te puede dar seguridad es que haya libertad libertad por supuesto para los ciudadanos honestos libertad para aquellos que cumplen con la ley por supuesto que si hay un delincuente o alguien semejante se tiene que ir preso no, 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 no estamos promoviendo la, la anarquía que promueven ciertos sectores de izquierda de que hay que solucionar el problema de fondo no, en un país libre aquel que daña a otros tiene que pagar y si tiene que pagar con su propia libertad lo hace, porque es importante la libertad de aquellos ciudadanos que son respetuosos unos de otros y de la ley una ley, un orden público que están hechos para salvaguardar precisamente la libertad de aquellos que participan de la sociedad pero no lo han entendido también claro, el discurso de los derechos humanos puede tener que ver yo estoy especulando en este momento porque yo estoy profundamente anonadado por esta encuesta por la criterio que haya dicho eso eh, claro, el discurso de los derechos humanos resulta ser que los que tienen derechos humanos son los delincuentes y no los ciudadanos honestos Si tú te defiendes contra un delincuente y le disparas es muy probable que vayas preso tú, aunque sea un rato mientras investiga, porque parece ser que para muchas personas es más interesante e importante el, el derecho del delincuente que tu derecho, ¿no? Así que eso es lo que está sucediendo y eso es bastante complejo. Eh, bueno, lo voy a dejar hasta aquí esto hoy día va a ser un podcast un poco más corto producto de mi anonadamiento antes de esto, eh, qué más, les voy a recordar, eh, bueno mis Catonic eh, PHD desde este momento empezamos con El Rey de Amarillo de Robert Chambers una gran historia de terror, un conjunto de cuentos basados en esta obra de teatro ficticia llamada El Rey de Amarillo ya está arriba el sello amarillo, que es el primer de esta serie de relatos de Robert Chambers así que como digo vamos a subir el libro completo, completo, completo así que va a ir todo, ya va la primera parte y después una vez que terminemos vamos a subir un video donde esté todo el libro que son varias horas, así que les recomiendo ir viendo los capítulos de a uno porque tengan tiempo que en realidad son relatos independientes, así que sería súper entretenido, les recuerdo que pronto vamos a sacar el programa humor con él. Vot Consciente, el Guille. Y también pronto vamos a sacar eh, otra tertulia. Yo creo que la quiero hacer por el canal de él. Me interesa que la poesía vaya para todos lados. Me interesa que todo el mundo eh, goce con esto. Entendamos y la quitemos del secuestro de la izquierda. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que eso es todo por esta vez. Eh, Vamos a ver si pronto hablamos de otro tipo de noticias que son noticias que no aparecen en nuestro país. Bueno, eso sería todo y nos estamos escuchando porque no, nos estamos viendo a la próxima. Chao.